0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende boeken in een tijd van verandering. Vandaag bespreek ik met jullie de 10 beste boeken van 2023. Nogthans, de beste boeken die ik las. Uiteraard heeft die selectie dus mijn kleur. Ik ben ook heel benieuwd naar jullie selectie, maar ik voer jullie nu mee door mijn top 10. Op nummer 10 staat Delphine Lecomte met dit boek. Zij schreef het. Eigenlijk is de verzameling brieven aan haar helden... Brieven aan woestelingen. Ik zal een stukje voordragen. Al, Al vrij vroeg werd mij duidelijk dat mijn ouders geen idolen, iconen konden zijn. Ze waren geniepig, ontgoocheld, alcoholistisch, mat, nors, dof, gefrustreerd, kribbig, bekrompen, houterig en slonzig. Vooral mijn vader. Mijn moeder heb ik genant lang vereerd, tot en met mijn veertigste. Ik heb het graag wanneer mijn helden fouten maken... zichzelf saboteren of vergalopperen. Wanneer mijn aanbeden wezens neidig en onhebbelijk zijn... vind ik ze het meest sympathiek. Mijn helden mogen vulgair, onberekenbaar, combatatief... inconsequent en leugenachtig zijn. Zo heb ik mijn helden het liefst. Dan kan ik me tenminste aan hen spiegelen. Delphine is... Uh, ja, echte literatuurliefhebbers houden niet van haar... omdat ze veel bijvoeglijk naam worden gebruikt... sterk overdrijft... Uh, en uh, ik mag er wel, omdat ze echt haar eigen lied zingt. En het leuke aan dit boek, Wildebrief aan Woestelingen, is dat ze steeds een held aanschrijft. En dat zijn uh, ja, trouwens vaak uh, popsterren. Maar ook dichters, Willem Kloos, Iggy Pop, Ediat Paf, Bob Dylan, Roy Orbison... En uh, het is een mooie denkoefening om voor jezelf na te gaan uh, welke helden jij een brief zou willen schrijven. En dan ook altijd een brief te schrijven aan die held. Hij mag nog leven of zij of al dood zijn. En dan ook vooral ook heel veel over jezelf te vertellen. Nou, dat doet zij namelijk. Ze gebruikt het genre, een brief aan een idool, om uh, zichzelf beter te, uh, onder woorden te kunnen brengen. Zichzelf beter te begrijpen. Een leuk genre. Nummer 10. Nummer 9. Om te bepalen wie je helden zijn, uh, heb je natuurlijk uh, ja, oriëntatie nodig. En er is dit jaar een nieuw, nieuwe kanon van de poëzie verschenen. Van Paul Klaas, een Vlaming. Kanon van de Nederlandse poëzie, een fantastisch boek. Nummer 9. Een paar citaten. Deze bloemlezing is niet samengesteld door een commissie van deskundigen, of door een al dan niet... Begenadigde bloemlezer, maar door de rechtvaardigste van alle rechters, de tijd. Welke poëzie houdt het langste stand? De meeste kans op behoud maken gedichten die verwijzen naar het biologische bestaan, algemeen menselijke vermogen en de maatschappelijke orde. Wat niet markant geformuleerd is, blijft onopgemerkt, is moeilijk in te prenten en wordt gauw vergeten. Ze zeggen wel dat over smaak valt te twisten, maar dat is onzin. Je moet je smaak natuurlijk leren eiken op de kanon. En het is ook goed om ze nu naar dan een nieuwe kanon te lezen. Uh, de beste is van Ilja Leonard denk ik. Daarna meteen ook die van Komrij. Dit is echt een uh, geen geduchte concurrent, maar een boek om van te genieten, om in te grasduinen. Het leuke vind ik zelf aan uh, dit soort bloemlezing is dat je uh, dus, dus gedichten uh, opnieuw leest die je als een keer voorbij zag komen. Het is net als in een museum waar dan een beroemde Van Gogh hangt, dat je direct denkt, van, dat is toch ook een mooie schilderij eigenlijk. En uh, je kunt er dus schuin doorheen lezen en tegelijkertijd... Uh, ...leer je door het lezen van een kanon ook eigenlijk dat de, de, je begint bij wat je leuk vindt... ...en uh, dan ga je vanzelf ook meer naar voren bladeren en dan kom je bij de middenreeuw uit... ...en dan leer je ook daar waardering voor te hebben. Zo'n bloemlezing helpt je daarbij. Maar omdat ik er toch even vanuit ga dat we even bij de bekende dingen willen beginnen... ...een uh, misschien onverwacht gedicht voor jullie van Annie M. G. Smeed, ...die dus gecanoniseerd is. Ik zal daar ook uitleggen waarover het, waarover het gaat, dat maakt het extra leuk... ...hoewel het ook wel voor de hand ligt. De spin-Sebastiaan. Dit is de spin-Sebastiaan. Het is niet goed met hem gegaan. Luister. Hij zei tot alle andere spinnen... Vreemd, ik weet niet wat ik heb, maar ik krijg zo'n drang van binnen tot het weven van een web. Zeiden alle andere spinnen... O, oh Sebastian, nee, Sebastian, kom, Sebastian, laat dat nou. Wou je aan net beginnen, in die vreselijke kou? Zei Sebastian tot de spinnen... Het web hoeft niet zo groot te zijn. Het hoeft niet buiten, het kan ook binnen, ergens achter een gordijn. Zeiden alle andere spinnen... O, oh Sebastian, nee, Sebastian, toe, Sebastian, toom je in... Het is zo gevaarlijk binnen, zo gevaarlijk voor een spin, zei Sebastiaan eigenzinnig. Nee, de drang is mij te groot, zeiden alle andere innigen. Sebastiaan, dat wordt je dood. Oh, oh, oh Sebastiaan, het is niet goed met hem gegaan. Door het raam klom hij naar binnen. Eigenzinnig en niet bang, zeiden alle andere spinnen. Kijk, daar gaat hij met zijn drang. Pauze. Na een, peisje, na een poosje werd toen even dit bericht doorgegeven. Binnen werd een moord gepleegd. Sebastiaan is erop ja, waar gaat het gedicht nou over? Um, in deze bloemlezing zijn kleine commentaartjes opgegeven. Dit kende versje is een dierenfabel. De al te stoutmoedige Spint Sebastiaan sterft ondanks de waarschuwingen van zijn omgeving. Een expliciete boodschap ontbreekt. Volgens een diergedicht quiz in NRC, nou dan weet je het al, bezint eer begint. Maar de eigenlijke interpretatie van Klaas, veel beter... Het gedicht stelt, het luchtige thema ons tragisch, stelt op luchtige wijze ons een tragisch dilemma voor. Ga je ondanks het gevaar voor je ideaal of kies je voor een risicoloos maar ongeïnspireerd bestaan? Dus dit kleine kinderversje gaat mooi wel over het grote faustische thema dat je kent van de echte dichters, bijvoorbeeld Goethe. Eh... Ja. Um, Ga je echt ergens voor? Heb je de drang om iets te maken en risico's te nemen? Ben je een ondernemer of een filosoof die zelf gedachten durft te ontwikkelen? Ondanks dat anderen ze misschien tegen zullen spreken? Of ben je gewoon een loveback die ze volgende subsidieaanvraag wil incasseren? Nou, dit gedicht gaat over de echte Sebastianen. Dus prachtig. Die bundel is geweldig. Score hem als je van poëzie houdt. Oké, okay, dan gaan we door. Ik dacht dat ik... Uh, ik zit nu bij nummer 7. <tacht> moet Even goed nadenken wat er bij nummer 7 stond. Dat was Radeloze Helden. ...van Maaike Meijer. Ja, ook een geweldig boek, dat gaat over mannen. En uh, wat nou eigenlijk de pijn van mannen is? Nou, volgens haar uh, lopen mannen maar rond... Met een, uh, ...met een vervreemdend gevoel en frustratie. En heeft dat iets te maken met dat ze overschat worden... door zichzelf en onze cultuur? Nou, daar ben ik het, en jullie hopelijk ook... ...eigenlijk helemaal niet mee eens. Uh, uh, mannen hebben een rechtmatige plek in de kosmos... ...en uh, het is helemaal niet zo dat... Uh, uh, ...dat mannelijkheid problematisch zou moeten zijn... Dus, ...leef je lekker uit, wel op een nette manier. Maar in dit boek loopt ze toch zoveel goede literatuur en films door... ...waaronder The Power of the Dog en The Big Lebowski... ...dat je toch wel uh, echt verrast bent... ...en het stemt enorm tot nadenken. Uh, juist ook wat het, uh, ja, wat het nou eigenlijk is. Uh, hoe we mensen zijn en mannen. Dus aanrader. Uh, nummer 7. Nummer zes. Uh, Norbert Bots. Ja, het is een Duitse xer. Die ken je misschien wel. Die schrijft altijd hele leuke uh, cynische uh, tweets... Maar eigenlijk nog steeds geen naam hè, voor tweets. X, Kruisjes misschien. Hij schrijft, uh, hij kruist lekker. Uh, ja, moeilijk om iets zomaar uh, erbij de, de, de te pakken bij hem. Maar nou, hij is echt een, een, een filosoof, uh, sociaal criticus uit, uh, uh, ja, uit de conservatieve traditie. Wat hij eigenlijk probeert te doen, is zeggen: van. Uh, normaliteit is belangrijk. Zowel in de betekenis als uh, doen we normaal, als in de betekenis van beschaafd willen zijn. En uh, tegenwoordig wil iedereen anders zijn en divers. En uh, diversiteit terug is het nieuwe normaal. En hij neemt het eigenlijk op voor, uh, voor de traditie. Dus hij, hij, hij is ook van de kanon. En hij schrijft heerlijk, cynisch, filijn, boos, uh, de uiterwijze man. Uh, mooie dubbelzinnige titel. En, uh, dus, dus lees dat ook als je Duits kunt. Oké, okay, dan zit ik bij uh, nummer zes. Even kijken, had ik deze geselecteerd? Ook een typisch mannenboek, Chris Miller. Chip, Chip War, is trouwens een boek uit 2022, zag ik. Dus ik zoomel hier een klein beetje. Uh, maar dit is wel echt geopolitiek gesproken genieten, dit boek. Laat zien hoe belangrijk ASML eigenlijk is. Dat wij in Nederland echt een, een knooppunt zijn... in een netwerk van de, uh, van de, van de toekomstige uh, economie. Dat Taiwan uh, een, een land is of een, een, een Chinese provincie... ...tussen uh, het oosten en het Westen in... ...en dat Nederland met ASML eigenlijk wel best wel vergelijkbaar is met, uh, met, met, met Taiwan... ...een van de knooppunten in het grote uh, moderne kapitalistische netwerk... Uh, ...in het geval dat het tot een Thucydiaans conflict komt... ...tussen twee grootmachten, China en uh, Amerika... Uh, ja, ...zou Taiwan kop van Jut kunnen zijn vanwege de chipfabrieken daar... ...maar Nederland is daar veel dieper mee vervlochten dan ik had gedacht... ...dus het was best schrikend dit boek te lezen... Je vliegt er doorheen. Uh, ook hij zit veel op podcasts. Dus uh, check it out. Chip War. Dan heb ik nog, uh, toch nog vijf boeken over. Uh, Maarten Huigen heeft een boek geschreven over uh, het Nederlandse onderwijssysteem. Uh, ik wist eigenlijk al dat het niet klopt, ons onderwijssysteem. Dat we veel te veel met doe-het-zelf do kennis werken. Te weinig gericht zijn op... Uh, Traditioneel uh, kennis memoriseren, uh, wiskunde oefenen. Veel te veel uh, studenten en uh, leerlingen laten ronddolen in hun eigen ambities. Zogenaamd leerlinggericht werken. En ondertussen leerlingen aan zichzelf overlaten. Dit boek zet heel mooi op een rij. In een prachtige, uh, beknopte, vlotte taal. Uh, dat dit nieuwe wetse idee van leren. Waarbij de leerling vooral zelf dingen uitzoekt. Dat dat eigenlijk al achterhaald is. Dat er honderd jaar geleden al mee werd geëxperimenteerd in Amerika. Dat verschillende landen er bijna mee op de fles zijn gegaan, inclusief Finland en Frankrijk. En dat het echt tijd is voor een uh, revolte van onderwijskwaliteit. Hij, 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 hij beschrijft dat heel beschaafd met, met talloze voorbeelden en in interviews. Geweldig boek. Dank voor dit boek, Maarten. Lees het als je in het onderwijs werkt of uh, als je kinderen uh, bijvoorbeeld voor een middelbare school moet kiezen. Maar het gaat ook al over het basisonderwijs. Oké, okay, uh, dan gaan we door. Jeroen van Berghijk, een... Uh, onderzoeksjournalist. Dit is werkelijk een geweldig goed boek. Dit is het beste bedrijfsethiekboek uit 2023. Verreweg het beste bedrijfsethiekboek uit 2023. Jeroen van Berge, die verzamelt zijn stukken die hij schreef, onder andere voor de Volkskrant, over zijn undercoverwerk bij Uber, bij uh, een distributiecentrum van Bol.com, als verkeersleider uh, bij een, um, een callcenter van Wekamp. En hij beschrijft heel goed welke morele problemen er opkomen in de relatie tussen medewerkers, tussen medewerker en baas, tussen medewerker en, en algoritme. En, uh, het is een hele rijke casuïstiek. Het is een wereld waar wij uh, waarschijnlijk minder uh, laaggescholde arbeidswereld. En uh, je krijgt sterk het idee van uh, welke uh, decision maker, welke uh, ondernemer belt Jeroen op en laat hem los in de universiteiten, de hogescholen en de overheidsregionen. Want deze man kan dingen blootleggen. Dat moet ook... ...bij het beter betaalde eh, werk van de overopgeleide worden gedaan. Het boek gaat voor een deel ook over wat undercoverjournalisten, eh, wat ze doen. En hij, hij, hij deelt veel van zijn morele twijfels over zijn werk... ...omdat hij toch ook voor een deel eh, ligt, maar wel voor de waarheid. En eh, ja, ik, vind, ik vond het echt een heel mooi boek. Ik heb er zelfs college uitgegeven: gegeven. Jeroen van Bergrijk, eh, undercover aan het werk. Dan kom ik nu bij de top drie. Ja, dat zijn toch de boeken waar ik het meest van heb genoten, die eh, het diepste raken... En uh, op nummer drie staat Nietzsche, een vertaling van al zijn poëzie. Uh, het is heel mooi dat Nietzsche een filosoof was, maar daarnaast schreef hij dus prachtige gedichten. En dat, is toch wel echt, uh, dat is toch wel echt heel bijzonder, hè, dat hij dat daarnaast gewoon deed. Scherp en mild, grof en fijn, vertrouwd en vreemd, bevlekt en rein, voor wijs en dwaas ontmoetingsplein, dat alles ben ik, wil ik zijn, duif zowel als slang en zwijn. Schaaf en milde, grob en fijn, vertrouwd en zeldzaam, smoetsig en rein. Der narren ontwijzend, wijzen stel dich ein. Dies alles bin ich, wil ich sein. Taube slangen schlange en schwein. Fantastisch, dat moet je zo ontwichten. Ja, Ad, je staat op nummer twee met dit boek, De gezagscrisis. Um, we hebben het hier heel vaak besproken in de Nieuwe Wereld. Het is ook een, ik heb natuurlijk meegemaakt hoe het is ontstaan. En ik heb ook al uh, in gelezen en commentaar opgegeven. Uh, Hopelijk geholpen het goede richting uh, op te sturen. Het is, het, het is echt een indrukwekkend boek. Ik, ik zal er één ding over zeggen waarom ik het goed vind. Ad kan hardop denken. Als je dit leest, dan voel je gewoon het levendige denken. Dit zijn geen gedachten die opgeschreven zijn. Dit zijn gedachten die voltrokken worden. Ja, lees je dit boek om te, om te denken, om mee te denken, om meegezoogd te worden in de, in de adembenemende wijkrijten van, van het hoofd van Ad. Het is echt ongelooflijk. Historisch, filosofisch, cultureel, psychologisch. Het is het... het, het het zuigertje naar binnen, het is, het is, het is zo levendig. En het leuke is, Ad heeft natuurlijk een heel specifiek accent, waar sommige mensen niet tegen kunnen en anderen helemaal dol op zijn, maar dat accent heeft die, zit niet in het boek. Dus het is ook eens een andere manier om zijn gedachtenwereld tot je te nemen. Ja? Dus de gezagscrisis op nummer 2. Dan kom ik nu op nummer 1. Tadaa, dat is natuurlijk Byung Chul Han, ja? Vita Act Contemplativa. Kijk hoe dun het boekje is. Gaat onmiddellijk kopen, we hebben het zelf uitgegeven, we hebben het niet voor niks uitgegeven. Het is echt een geweldig filosofieboek. Ja? Het is een geweldig filosofieboek. Het is ook een beetje kool op mijn molen, Dat geef ik gif toe. Wij, de actievelingen, lezen nauwelijks nog gedichten. Het verlies van het contemplatieve vermogen heeft negatieve gevolgen voor onze, houding, voor onze verhouding tot de taal. Bedwelmd door de informatie- en communicatieroes verwijderen we ons van de dichtkunst als contemplatie van de taal en beginnen die zelfs te haten. Dit boek zet aan om de spiritualiteit... Spirituele praktijken, zogezegd, die je hebt um, verder in cultuur te brengen. Of het nu yoga, of meditatie, of poëzie is, of literatuur, of misschien podcast maken en luisteren. Dingen die niet echt direct een rationeel doel hebben, of waar je, je carrière mee maakt, maar die je dichter brengen bij jezelf en je hart openen, daar gaan ze over. Dus vita contemplativa, de, de, de bezinning niet als uitrusten van je werk, of bijkomen van je familieleven, of bijkomen van het huisje met je vrienden, Arvita contemplativa als een manier om rust te vinden die om zichzelf draait, die aandachtsvol is, die creatief is. Daar, daar is dit boekje een warm pleidooi voor. Ja. Dit was mijn top 10. Laat me weten wat jullie top 10 is. En uh, uh, laat me ook weten wat jullie vinden van de, van de specifieke selectie. Ik geef toe, ja, er zit best wel poëzie tussen en literatuur. Dus ik weet eigenlijk niet of het een mannelijke lijst is. Ik denk het niet. Het is, de, het is, het is een vrij universeel lijstje. Er zijn ook wel boeken die ontbreken, er zit niet veel geopolitiek in, er zit niet veel economie in. Maar dit is wel representatief voor wat ik zo lees. En dit waren de boeken die ik echt goed vond. Dus er zijn er ook nog een hoop die dacht ik, wow, nou die zou ik ook willen bespreken. Maar dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Dit is echt allemaal zeer aan te bevelen. Oké, okay, dank voor het kijken. Beste kijkers van de nieuwe wereld, het is weer december. En daarmee tijd voor onze eindejaarsactie. Steun ons en klik op de link hieronder.